0: El periscopio. Conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana. Se dice que las economías fuertes son aquellas que tienen un 20-25% de su PIB de tejido industrial, un sector de fuerte tradición en nuestro país que tiene tantos retos como oportunidades. En el capítulo de hoy, nuestro Head of Design, Marc Fabra, entrevista a Oriol Pascual, que lidera Stage 2, una aceleradora de startups focalizada en este sector. Industrialización, diseño industrial, Open Innovation y mucho más en este séptimo episodio del Periscopio.
1: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del Periscopio. Hoy vamos a hablar, entre otras muchas cosas, de industria, de tecnología y de startups. Vamos a debatir sobre cuál es el estado de nuestro país en cuanto a competitividad industrial. Según un estudio reciente de PricewaterhouseCoopers, el peso de la industria en España podría elevarse al 18% del PIB generando más de 220.000 empleos hasta 2030, casi nada. Así que no vamos desencaminados si decimos que nos encontramos ante un momento muy relevante para el sector industrial. Y para hablar de esto y mucho más, es un orgullo para nosotros tener como invitado a Uriol Pascual. Uriol ayuda desde hace muchos años a startups industriales, tecnológicas de nuestro país y pocas personas mejores se me ocurren para saber de primera mano qué nos depara este sector en los próximos años. Muchas gracias, Uriol, por estar aquí con nosotros. Estoy seguro que hoy vamos a aprender de lo lindo.
2: Hola, buenos días. Estoy encantado de estar con vosotros hoy.
1: Un placer, igualmente. Uriol, vamos a empezar eh, preguntándote sobre Stage 2, que es el proyecto en el, que, en el que estás embarcado ahora mismo. Y me gustaría mirar por qué nace el proyecto, cuál es el propósito y poner un poco de contexto también a, a la gente que nos escucha de cómo has llegado hasta, hasta aquí.
2: Pues encantado. Antes que nada, gracias por la oportunidad de participar en el periscopio. Bueno, pues como comentabas en la, en la intro, uh, nosotros somos fehacientes creyentes del sector industrial, ¿no? Uh, creemos en la importancia del sector industrial, creemos que las economías fuertes y competitivas son aquellas que tienen un sector industrial fuerte, ¿no? Hablabas de casi el 18% del PIB español. En Cataluña este mes pasado pasamos del 20%. Las economías fuertes son aquellas que tienen al menos un 20% y un 25% del PIB de economía productiva, transformativa, uh -huh. industrial y, y esta es nuestra apuesta. ¿no? Entonces, hace unos años nos dimos cuenta que cuando hablamos de emprendimiento y de startups, de creación de nuevas empresas, pues eh, habíamos hecho un viaje muy importante. ¿no? El, el sector de startups digitales había crecido mucho, había madurado mucho. Um, incluso podríamos decir que el sector de, del emprendimiento de startups, el sector salud, biotecnológicas, también había evolucionado y crecido muchísimo, pero en cambio nadie estaba dando apoyo a lo que podríamos llamar startups de carácter industrial. Nadie estaba apoyando la creación de nuevos proyectos empresariales de base industrial y de alto valor añadido. Y aquí es donde empieza un poco el viaje. ¿no? En el año 2014 uh -huh. um, me contrató a la Universidad Técnica de Barcelona para montar un centro de emprendimiento y tenía que ser un centro de emprendimiento universitario al uso enfocado eh, solamente a dar apoyo, principalmente apoyo a los estudiantes de, de esta universidad um, pero yo hago una propuesta un poco diferenciada ¿no? por un lado um, tener un foco específico en proyectos industriales y esto tiene que ver pues, con lo que te acabo de comentar pero también con el hecho de que esta es una universidad técnica y mucha gente que ha estudiado aquí ha montado empresa industrial y, y luego porque veíamos que era importante reforzar este, este papel, ¿no? Entonces, decidimos hacer un programa destinado a startups industriales, y a lo mejor vale la pena definir qué es una startup industrial. Nosotros definimos startups industriales como aquellas que son de base producto físico, de base hardware, y que tiene una tecnología propietaria, ¿no? Aquello, yo siempre digo, un cacharro con IP, ¿no? Algo que se tenga que fabricar, que se tenga que manufacturar. Claro. Hablamos sobre todo de dispositivos médicos, hablamos de robótica también, hablamos de tecnologías limpias, de movilidad. Si es un producto físico que se ha de fabricar en serie y tiene tecnología propietaria, pues nos interesa. ¿no? Y lanzamos un programa específicamente para ese tipo de proyectos. Y enseguida nos dimos cuenta de una necesidad que tenían ese tipo de startups. ¿no? Nos venían startups no en fase idea, sino que a lo mejor ya tenían dos o tres años de vida, que ya tenían un prototipo funcional, ¿no? habían desarrollado una nueva tecnología, un nuevo producto, ¿no? podía ser un aparato diagnóstico médico o un brazo robótico para hacer pick and place en una fábrica y tenían una unidad, tenían dos unidades, que era un prototipo, tenían una patente y nos decían, mira, tengo este producto, es fantástico, sirve para solucionar este problema, pero ahora tengo que hacer una serie industrial, la tengo que industrializar esto, ahora quiero hacer 500 unidades y no sé por dónde empezar. Y nos dimos cuenta que nadie estaba ayudando a industrializar. Había mucho apoyo para hacer investigación, desarrollar nuevas tecnologías, pero que una vez estas startups tenían un prototipo funcional, tenían que industrializar, pues se encontraban perdidos. Y hicimos un programa que se dedicaba solamente a esto, ayudar a industrializar. Uh, para hacer la historia un poco, un poco más corta, ¿no? uh, después de prácticamente ocho años en la universidad y apoyando a 82 startups de este tipo, pues aprendimos muchas lecciones. ¿no? Aprendimos que industrializar es un reto, pero validar el mercado es un reto. y Validar el mercado básicamente quiere decir conseguir clientes, tener contratos, es un reto. Muchas veces los equipos, la composición de los equipos representa un reto porque son equipos muy orientados a producto, muy técnicos, y a lo mejor hace falta complementar con capacidades de gestión, y capacidades de, orientadas más al mercado y al marketing. Y por último, el crecimiento es un reto. Y para nosotros crecimiento quiere decir uh -huh. la internacionalización y la financiación a medio y largo plazo. Y bueno, con estas lecciones aprendidas nos decimos a lanzar Stage 2, Salir de la, del entorno universitario, vol vernos emprendedores, ¿no? si quieres ahora mismo uh -huh. pues he empezado proyecto propio a 100% privado, conjuntamente con 10 socios que todos ellos han montado empresa industrial de alto valor añadido y hemos montado Stage 2 que estaré encantado de explicarte qué es lo que es.
1: Muy bien. Muchas, muchas gracias por, por, la, por la explicación. Porque yo creo que ha quedado, ha quedado clarísimo. Ten, ten, tengo una pregunta, es decir, has hablado de, de startup industrial, que es donde estáis focalizados. Ahora mismo, el, el mundo startup, o cuando alguien que está fuera del sector industrial piensa en startup, rápidamente se va a, a una startup digital, ¿cierto? Es, es lo que primero uh -huh. piensan. Desde tu posición, ¿cuáles son las principales di diferencias que estás viendo en cuanto a contexto, en cuanto a metodología...? de startups digitales versus startups eh, industriales.
2: Está bien, es así. Um, y antes de entrar en las diferencias, le diría que es lógico que sea así. ¿no? Uh -huh. eh, entendemos emprendimiento y startups como el proceso metodológico de crear una nueva empresa y validar una idea de negocio, ¿no? Esto no existía hace 25 años. ¿no? Hasta hace 25 o 30 años, el que montaba una nueva empresa, fuera del tipo que fuera, era un empresario. Y aquel que montaba una nueva empresa nos daba la impresión que era una persona uh, dotada de unas ciertas capacidades que estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. ¿no? Uh -huh. Y era un poco como una caja negra. ¿no? Hoy si tengo una idea de negocio, ¿no? tirarla adelante es un proceso muy intuitivo, es intuitivo, no es un proceso metodológico. ¿no? Pero hace unos 20 años empezamos a darnos cuenta que no era así, que de hecho aplicando método se podían reducir incertidumbres ¿no? y se podía acelerar el proceso de creación de una empresa y reducir riesgos. ¿no? Y entonces yo creo que cuando hablamos de emprendimiento y de startups básicamente nos refirimos a un, a un proceso metodológico, ¿no?, estructurado de cómo crear nuevos proyectos empresariales y ideas de negocio. Esto sucede al mismo tiempo que se genera el boom de las tecnologías digitales, ¿no? Esto uh -huh. sucede en paralelo a la creación de Internet, de, de, de los nuevos modos de negocio que vienen gracias a las tecnologías digitales. Entonces, es inevitable, de alguna forma, asimilar el concepto de startup de emprendimiento con soluciones de carácter digital, ¿no? Claro. O, o a mí me gusta llamarlo servicios, digitali servicios digitalizados, ¿no? Que podría ser uh -huh. la compraventa, el alquiler, uh, bueno, cualquier tipo de servicio sí. que utiliza un medio digital. Sharing, ¿no? Compartir, sí. correcta, correcto, ¿no? Entonces, el primer punto sería que, que tiene sentido que se, que se relacione uno con otro. Luego, con el tiempo, lo que hemos visto es que, eh, bueno, esto se puede aplicar a cualquier otro sector ¿no? y a otros sectores. Pero, evidentemente, hay diferencias importantes. ¿no? El sector digital, los proyectos de base digital. Um, bueno, el, para empezar, el canal de distribución es un canal digital, ¿no? mientras que en los proyectos industriales el canal de distribución es un canal físico. ¿no? Con lo cual, uh -huh. aquí vemos unas limitaciones Um, en el mundo digital, producir copias de un producto o escalar um, lo puedes hacer prácticamente a coste cero o a un coste marginal, mientras que la escalabilidad en el mundo físico pues es, está más limitada por la física, por un lado, y luego pues, sí puedes conseguir economías de escala, pero no alcanzan los límites ¿no? de casi llegar a cero, coste cero, de, de la reproducción y la, la distribución en el mundo digital. Um, y, y hay otras diferencias, ¿no? Los procesos de, de elaboración son mucho más largos en el mundo físico, el capital necesario seguramente es más largo en el mundo físico, pero también es verdad y que los modelos de negocio o las dinámicas son muy diferentes, ¿no? Uh -huh. um, estamos acostumbrados que en el mundo digital, eh, y más lo vemos en los últimos años, ¿no?, eh, la cuestión normalmente no es tanto tener ingresos, sino conseguir cuota de mercado, conseguir usuarios, y a un momento convertirse en el referente de aquella industria, de aquel sector, ¿no? Es muy típico del mundo digital una estrategia de winner takes it all, ¿no? Solo puede haber un Airbnb, solo puede haber un Amazon, ¿no? Un e-commerce, solo puede haber una compañía de car sharing, ¿no? porque las dinámicas del mundo digital tienden a que haya un player que se queda con todo el pastel de un sector concreto. Y, y el juego en los últimos años ha sido ver en quién se convierte, quién se convierte en este líder, quién tiene el monopolio dentro de un sector y, y, y esto lo consigue o comprando compañías o que te compre alguien, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a poner mucho dinero, a hacer crecer proyectos para que consigan usuarios, que no clientes, ¿no?, y subvencionar el crecimiento esperando en convertirte en el líder del mercado y entonces establecer tus normas del juego y, y tener un retorno o que te compre alguien por el camino. ¿no? En el mundo físico, en el mundo industrial, eso es impensable. ¿no? Uh -huh. Esto es impensable. Eh, eh, las dinámicas, lo que quiero decir, ni mejor ni peor, lo que quiero decir es que las dinámicas son otras. Las dinámicas son, hay un periodo inicial de desarrollo tecnológico, luego vas a necesitar financiación para producir esta solución tecnológica, ¿no? En el mundo digital, en las fases iniciales, el capital se utiliza para captar usuarios y, y luego los ingresos van a venir por la venta de producto y los servicios asociados, pero no es impensable pensar que vas a estar vendiendo un producto físico uh, subvencionado, ¿no? Claro. Esperando convertirte en, en, el, en, el, en el líder del mercado, ¿no? Entonces, bueno... Esto un poco para indicar diferencias entre, entre los dos sectores. ¿no? Lo que es importante, y acabo un poco con esto mi, mi monólogo, que estos temas me gustan, es que en el sector digital, es verdad que lo hemos hecho tantas veces y tenemos tantos ejemplos que a día de hoy podemos llegar a tener un playbook, tenemos un manual Sabemos muy bien, si queremos montar una fintech, qué características tiene que cumplir. Sabemos muy bien que si quieres montar una solución SaaS, qué características tiene que cumplir. Sabemos muy bien que si quieres montar un e-commerce, qué características tiene que cumplir para que funcione bien. Entonces, tenemos un playbook, tenemos un manual, sabemos cómo se hace y podemos identificar si un proyecto va por un camino o un mal camino. En el mundo industrial, en el mundo del de producto físico de alto valor añadido, este playbook no lo tenemos tan definido. Todavía hay muchas incógnitas, todavía hay bastante... Antes hablábamos de esta caja negra, ¿no? Pues todavía hay muchas, muchos aspectos a aclarar, ¿no? Entonces sí que nos interesaría acabar de definir un poco este playbook pues, para, que, para que acabe de explosionar este sector, ¿no? Una vez tengamos claras las normas del juego, pues muchos inversores, a lo mejor del mundo digital, se atreverán a invertir en el mundo industrial pues, porque entenderán eh, cuáles son los riesgos asociados, ¿no?
1: Exacto, estoy estoy muy de acuerdo y al final nosotros como agencia de diseño y desarrollo de producto industrial también lo sufrimos el día a día, ¿no? Cada, cada proyecto es de su padre y de su madre y no hay un libro escrito donde te diga qué paso tienes que hacer para conseguir el éxito y lanzar el producto al mercado con, con éxito, ¿no? Es decir, cada, cada proyecto es una historia, una historia nueva.
2: Pero quiero aprovechar, eh, quiero aprovechar para, para tener un poquito de conversación contigo, ¿no? Porque yo sé que desde, desde Lucy pues trabajáis con clientes de todos los tamaños, trabajáis con corporaciones, pero también trabajáis con emprendedores, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando con emprendedores que tienen producto
1: físico? Mira, la, la verdad es que ha sido muy, muy, muy variada. Es decir, yo, yo te diría que aquí, a, ni, a nivel cultural, tenemos un gran caldo de cultivo. Es decir, yo creo que hay, tenemos la, la semilla de, del emprendedor... ¿no? En, en Cataluña, en España y hay muy buenas ideas, muy buenas ideas, gente brillante con muy buenas ideas y, a, y por aquí han pasado gente de todo tipo. Lo que sí que nos hemos encontrado a menudo y es una de las siguientes cuestiones que, que me gustaría comentar es que, es que las facilidades que se le han puesto a las startups digitales versus a las startups industriales... ...en cuanto a financiamiento... ...son súper, súper distintas... ...y más cuando trabajas en cuando trabajas en España... ...o cuando tu contexto es, es España... ...entonces... A, ...a modo de reflexión es... ...ok, hay buenos equipos... ...hay buenas ideas... ...hay capacidad de tirar los proyectos adelante... ...pero hay un momento donde necesitas compañeros de viaje... ...que te pongan las herramientas... ...y te pongan los recursos para escalar... ...y poder llegar al mercado y aquí, en España, lamentablemente esto es, es muy complicado es decir, hay pocos valientes como vosotros que os estáis tirando a la piscina de esta, de esta manera no sé si lo ves si lo ves así y cuál crees que... es la, la lectura que hacéis desde este 2 de, de todo esto, porque para mí es algo súper... Super
2: 100% obvio. de acuerdo contigo um, pero yo soy optimista ¿no? Um, yo creo, la reflexión que hago es que es una cuestión de madurez del ecosistema ¿no? y, y entender dónde estamos. Que estemos así hoy no quiere decir que estemos así de la misma forma aquí cinco años de aquí diez años. ¿no? De eso tendría que evolucionar. Y de hecho, si nos fijamos en, en los otros ecosistemas de emprendedores, el digital, el de salud y los estudiamos un poco, podemos ver una evolución. ¿no? Uh, Hace 20 años, estamos grabando esto en Barcelona, ¿no? Desde Barcelona, hace 20 años, eh, en Barcelona prácticamente no había un ecosistema emprendedor, ¿no? De hecho, empieza a emerger un poco los primeros emprendedores, uh -huh. las primeras personas que montan empresa, ¿no? Lo que se puede considerar startup, es a finales de los 90, principios de los 2000, um, y lo hacen de una forma pues, muy de autoaprendizaje, si quieres, y muy intuitiva, sin saber muy bien lo que hacían, a lo mejor viendo un poco qué se hacía en Estados Unidos, pero sin tener muy claro cómo se hacían las cosas. Y en aquel momento pues, no había un ecosistema de venture capital. No existía. No, no es que hubiera pequeños, es que no existía. Hace, en el año 2000, el año 99-2000, seguramente, aparte de cash capital risk, no debía haber nadie más invirtiendo o muy poca gente invirtiendo en... Eh, en Barcelona. Y 20 años más tarde, pues, ¿no? se considera Barcelona tercera mejor ciudad de Europa pues, para empezar tu empresa. Tenemos un ecosistema muy maduro, muchos players. ¿no? ¿Qué ha pasado en estos años? En bueno, el, el sector digital lo que ha pasado es ha sido un ecosistema que ha crecido de forma orgánica. ¿no? Aquí hay gente que empezó a montar empresas a finales de los 90, a principios de los 2000. Algunos de ellos los fue muy bien. Eran sobre todo e-commerce y decidieron de alguna forma contribuir ¿no? a crear ecosistema y se asociaron y empezaron a unirse y empezaron a crear uh, centros de referencia y, y una cosa lleva a la otra ¿no? uh, y a día de hoy pues tenemos el ecosistema que tenemos. En el sector, en el sector salud ha pasado lo mismo pero de una forma diferente. En ¿no? el sector salud lo que pasó es que aquí tenemos una industria farmacéutica potente, tenemos buenos investigadores de biotecnología, y hace unos años, el gobierno local, la Generalitat, decidió, hace 17 años o así, 15, 17 años, decidió que la biotecnología sería un pilar de la economía catalana y creó una agencia que se llamaba Biocat para promocionar lo que se llamaba la bioeconomía. ¿no? Y la idea era pues, crear centros de investigación, atraer talento, montar empresas, etc. Hace 15 años... De nuevo, nadie invertía en biotecnología en Barcelona. Hoy hay 40 fondos de inversión que solamente invierten en biotecnología en Barcelona. Esto ha evolucionado. ¿no? Entonces, ¿dónde estamos en el sector industrial? Uh -huh. Yo creo que hemos empezado a hacer este camino. No, no estamos en el año 1. Si, si hablamos de márgenes de 15, 20 años, seguramente estamos más en el año, igual en el año 10, ¿no? en el año 9 de esta evolución. Y que nos faltan otros 10 años para, tener, para que nos sentamos cómodos y digamos, ostras, esto tiene una cierta pinta. ¿no? Y vemos los, eh, indicios de esto, vemos los indicios de esto. Y, y luego podemos corroborar con números, ¿eh? pero vemos los indicios de esto. Um, hace, bueno, nosotros arrancamos un programa y de Industrial Tech en el 2014-2015. Nadie nos entendía. Hoy el concepto Industrial Tech es un concepto más extendido, evidentemente no es mainstream, pero es más extendido, lo podemos ligar con el concepto también de Deep Tech, ¿no? que son proyectos de base de una carga científico-técnica e ingeniería importante. Hace dos años no teníamos ningún fondo de inversión que invirtiera en Deep Tech. A día de hoy, en Barcelona tenemos cuatro fondos que invierten en Deep Tech.
0: La, el gobierno local
2: la Generalitat monta un fondo de 60 millones dedicado a la investigación que está de la Universidad Catalana. Esto es una novedad, ¿no? Esto no existía. Esto es pensar cómo se piensa en Cambridge, si quieres. Entonces, vemos los indicios. Vemos los indicios de... Le ponemos un nombre, le ponemos una etiqueta... Empezamos a definir un poco las normas del juego. Empezamos a tener players del mundo de la inversión especializados en esto. Es verdad que todavía hay muy pocos. Es verdad que todavía son muy cautos. Pero es que hace tres años no los teníamos y hoy empezamos a tener players. ¿no? Tenemos un programa como el nuestro que nosotros, bueno, básicamente somos un fondo de inversión y un programa de aceleración para proyectos industriales. Eso tampoco existía hace unos meses y ahora existe. Entonces vemos que hay una evolución que tiene una dirección. ¿no? Y acabo con un dato. ¿No? Una de las razones que nos de decidimos a lanzar Stage 2 es que hace dos años, Dealroom, que es una plataforma de inversión, ¿no? saca un informe que habla del estado de la inversión privada en Industrial Tech en Europa. Y para nosotros esto es como un momento, una epifanía, ¿no? porque llevábamos años trabajando en esto y de repente alguien, de repente alguien, la luz. alguien con autoridad crea un informe y utiliza el término y, entonces, esto valida que el sector existe, ¿no? Que puede parecer una mentira, pero pues es el primer paso. El sector existe. ¿Y quién nos dice este informe? Nos da dos datos muy importantes. El primero es que solamente el 3% del venture capital europeo se destina a proyectos industrial tech. Y esto está en línea con lo que decías tú. No solamente es España. A nivel europeo, no es el sector mejor tratado desde el punto de vista de los VCs, si quieres, ¿no? Cierto. Pero el otro dato que nos da es que la inversión en Industrial Tech se ha multiplicado por nueve en los últimos cinco años. De hecho, es uno de los sectores que está creciendo, o que, está que el crecimiento de inversión está um, uh, creciendo de la forma más acelerada. ¿no? Todo esto nos da, nos confirma que el sector está en fases iniciales, pero que si sigue el mismo patrón que ha seguido el digital y el biotecnológico, de aquí a diez años, este será un sector muy consolidado. Entonces, de ahí que yo te diga que, que veo el sector con, con optimismo, ¿no? Ah, y es verdad que no es fácil, a día de hoy, para cualquier emprendedor que tenga un proyecto de base, producto físico, tirarlo adelante desde un punto de vista de la inversión. Y podemos hablar del por qué y dónde invierten la gente a día de hoy en proyectos industriales, etcétera. No es fácil, pero va en buena dirección y cada día va, va a más, va a mejor. O sea, que llegaremos, llegaremos.
1: No, la verdad es que es un, un gusto oírte reflexionar así. Estoy, estoy completamente de acuerdo. ¿eh? Se, se, ve, se ve luz al final del túnel y nosotros tenemos, tenemos algunos, algunos casos que, que denotan que sí, que las cosas están cambiando. Ya no en Europa, sino, sino en España. Incluso pues Venture Capitals que están abriendo sedes aquí de, de Silicon Valley, que están abriendo aquí en, en España. Es decir, que parece que el sector se está moviendo. Pero la realidad hasta ahora es que para las startups industriales de este país... Ha, ha sido una realidad bastante cruda comparado con los compañeros de viaje que podían ser las startups digitales pero esperemos que, que, que todo esto que auguras sea una realidad a, a corto a o corto medio plazo y veamos cómo este sector explota estoy convencido y además
2: te diría que nosotros nacemos por muchas razones pero una de las razones es queremos ayudar a construir esto sabemos que va a pasar ¿no? uh, te, tengo la ventaja Uh, tampoco tengo tantos años, ¿no? pero he visto cosas. Y, y yo creo que a estas alturas de la vida um, ya, ya, el, ya sé cuando el instinto va por buena dirección. Y, y no solamente en el instinto, tenemos datos. Esto va a pasar. Y entonces queremos contribuir a que suceda. ¿no? Queremos contribuir a que crezca. Y entrando un poco para darte un poco más de detalle ¿no? de la inversión, el problema que tenemos aquí es que. Si miramos los proyectos de base industrial o proyectos de base producto físico y los dividimos en diferentes fases, um, nosotros utilizamos siempre la, la, la unidad del TRL, ¿no? la, la madurez tecnológica, el Technology Readiness Level, como una forma de, de ver en qué momento está uh -huh. el proyecto. ¿no? Sí. Entonces, de un TRL 1, que es solamente una idea, a un TRL 4, que sería una tecnología validada en un entorno uh, controlado, un laboratorio, si quieres un taller, o un TRL-5, que es una tecnología validada en un entorno real, o sea, un prototipo uh, utilizado en un entorno real. Esta primera fase, hay mucha financiación, sobre todo financiación pública, y financiación o destinada a la investigación, y una segunda parte sería financiación destinada a al desarrollo tecnológico y sería financiación pública competitiva. ¿no? Esta fase la tenemos cubierta en cuanto a financiación. ¿no? El problema viene una vez tienes una tecnología validada y quieres industrializar. Entonces, uh -huh. Aquí hay una mezcla de instrumentos. Tienes instrumentos públicos competitivos, que son muy competitivos, ¿no? desde un Neotec o en Catalonia, en Startup Capital o los ACE Accelerator, ¿no? que te pueden acabar dando bastante dinero. Hay algunos de esos instrumentos, la ventana de oportunidad es muy corta, tienes un tiempo muy determinante que puedes aplicar este tipo de proyectos. O la inversión privada. ¿Qué pasa con la inversión privada? La inversión privada, aquí es donde tenemos los fallos. ¿no? Uh, la inversión privada, sean business angels, sean family office, sean venture capital, considera que esos proyectos están en una fase que tienen todavía mucho riesgo. ¿Por qué? Sobre todo dos riesgos. ¿no? Uno es. Tienen que... Validar la tecnología es una cosa, pero validar la industrialización es otra, ¿no? Elon Musk siempre dice que prototipar es fácil, industrializar es muy difícil, ¿no? hacer, hacer un coche, no, un modelo de un coche que es la pera, eso es fácil. Exacto. Lo complicado es hacer 30.000 unidades al año, ¿no? Eso es lo realmente complicado, ¿no? Entonces, lo primero que piensa el inversor privado, y esto es una cosa que tenemos que trabajar y, y, y que es verdad, es... Ostras, que digas una tecnología innovadora está bien, pero industrializarlo es un reto. Y lo segundo es, hay un riesgo si el mercado no está validado. ¿no? ¿Te ha comprado a alguien tu producto? Me puedes demostrar y este, este cliente ha vuelto. ¿no? Uh -huh. Entonces, como hay mucho riesgo asociado es aquí... Bien. Muchos inversores privados vienen justo después, te dicen, una vez tú tengas, entonces ya estamos hablando de un TRL 6, un TRL 7, tú una vez tengas una primera serie en el mercado y tengas, uh, y tengas algún tipo de ingreso, vuelve que estaré encantado de ponerte dinero. ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Que del prototipo funcional a esta primera serie un mercado validado, aquí hay un, aquí hay un agujero. Aquí es donde entramos nosotros. ¿no? Aquí es donde decimos, nosotros hemos de ayudar a construir un puente entre estas dos orillas del, del río, ¿no? Ah, pero aquí es donde está el agujero. Porque una vez has cruzado claro, el río, claro, claro. hay más de 40 fondos en Europa encantados de hacer tickets de 1, 3, 5 millones para proyectos de base hardware que, que ya tienen primeras series en el mercado y que tienen clientes. El problema no está aquí. El problema está justo en este intervalo entre un TRL 5 y un TRL 6, si quieres, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco tenemos que ir llenando este agujero. ¿no? Y, y, y viene un poco por los dos lados, ¿no? Tenemos inversores privados que empiezan a invertir en investigación y en, investig y en, y en, y en primeras pruebas de concepto de la investigación, o sea, que vienen de la parte más de los TRLs 3, TRLs 4. Y tenemos inversores privados que vienen del otro lado, ¿no? De la orilla de, de, de proyectos ya con, con mercado validado que cada vez más se van acercando. No, tengo que ir a fase un poquito más early para coger oportunidades antes de que las coja otro. ¿no? Entonces, poquito a poco vamos llenando, iremos llenando a esta mujer.
1: Muy bien, muy bien, muy, muy interesante. Y comparto, comparto el, el escenario de, de, de optimismo, ¿no? de, que, de que las cosas están cambiando y poco a poco se está poniendo todo a sitio para que el escenario sea, sea mucho más óptimo para este tipo de startups en, en un futuro próximo. De todas maneras, me gustaría linkar todo esto, como os he comentado con algo que no, que no podemos controlar ¿no? que es el contexto socioeconómico que estamos viviendo últimamente ¿no? o en sea, los últimos años estamos experimentando todo tipo de eventos pandemia, guerra, inflación, crisis energética, crisis de suministros ¿no? que está generando cambios a todos los niveles por supuesto el sector industrial pues, no, no se salva más bien, más bien diría que es de los, de los más afectados ¿no? nosotros en Lucid lo estamos viviendo en primera persona es decir, muchos de nuestros clientes y los productos que diseñamos para ellos están viendo afectados yo soy de los que piensan que detrás de cada problema se esconda una oportunidad, ¿no? Para poner un ejemplo, estamos cambiando este cambio de contexto está generando que muchos de nuestros clientes ya nos estén preguntando si les podemos ayudar a fabricar de una manera más local, ya sea total o parcialmente. ¿Cómo, cómo crees que este cambio de contexto socioeconómico puede afectar al, al sector industrial a corto a o corto, medio plazo? ¿O ¿Cómo lo estáis viviendo en, en Stage two?
2: Pues, Pues buena pregunta, ¿no? Seguramente hay... Varias dimensiones a tener en cuenta aquí, ¿no? la, una es la dimensión de la, la localización, si quieres, no, o, o de tener el control de, de, las, de las cadenas de valor, ¿no? um, la, la pandemia nos trajo esto, no, nos dimos cuenta que éramos, al menos desde la perspectiva española, nos dimos cuenta que uno, una economía basada en servicios es una economía débil. ¿no? En el momento que, que viene un huracán como este y básicamente no puedes ofrecer servicios ¿no? con los que estamos acostumbrados, pues tiembla la, o afecta mucho a la economía. Y segundo, la gran dependencia. Como no tenemos una industria, un sector industrial fuerte, la gran dependencia de terceros. ¿no? Y no solamente nosotros, uh -huh. esto pasó a, a nivel global. ¿no? Um, entonces, evidentemente, cada vez más, pues hay la tendencia en pensar en producir en local y, y al menos tener bajo control las cadenas de suministro y las cadenas de valor. ¿no? Entonces, yo creo que eso es una, una, un cambio en positivo. ¿no? Esto ayuda a la reindustrialización. Esto ayuda a pensar que el sector claro. industrial es un sector importante. Pero, por otro lado, hay aspectos más negativos, ¿no? Yo te diría, uno, evidentemente, si hay un sector que sufre en la subida de precios de energéticos, ¿no? Por la guerra, por la inflación, es el sector industrial, ¿no? Ah, que es muy dependiente de, del uso de la energía, ¿no? Incluso, pues bueno, hay, hay que estar sufriendo muchísimo, ¿no? Es, ¿no? No es un producto de alto valor añadido, pero el otro día leía como diferentes fabricantes de hielo ¿no? las típicas bolsas de hielo que, que compramos pues han tenido que cerrar porque sí, sus dos, sí. sus dos uh, recursos bases son el agua y la electricidad ¿no? y, como, y como no les salía cuenta pues producir hielo porque era, era prohibitivo generar ¿no? uh, esto pues está teniendo un impacto en la industria uh, importante desde el punto de vista de las startups todavía no lo vemos pero hay este augurio de que, de que vienen nubarrones desde el punto de vista de la inversión, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no tenemos... Yo te puedo decir que yo no tengo um, experiencias de primera mano en cuanto a esto, ¿no? Pero el run run cada vez es más fuerte, ¿no? El, el, el rumor cada vez es más fuerte. Entonces sí que hablas con gente que te dice que ha hablado con gente y que está sufriendo las consecuencias, ¿no? Y a lo mejor, entonces, bueno, sí, sí, que, parece, sí que parece que de cada año que viene, pues, uh, pues pueden haber cambios en cuanto pues, a la inversión, a, al apoyo, a, va a haber mucho más wait and see, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que es así, sí. pero yo te tengo que decir que desde nuestra perspectiva nosotros no lo hemos vivido en primera persona. Los proyectos que tenemos en cartera y los proyectos siguen teniendo las mismas dificultades o facilidades en encontrar uh, financiación te diría um, no hay nada significativo en cuanto en ese sentido y por otro lado sí que vemos al menos a nivel local pues como un, una primavera si quieres de, del mundo deep tech o, o la primavera del, de la inversión en proyectos científicos técnicos ingenieriles porque está viendo como un florecimiento de fondos de inversión de instrumentos alrededor de esto que no existía, con lo cual nos, nos hace ser optimistas. ¿no? Bueno, estas dos visiones que son contrapuestas, a ver cómo evolucionan los siguientes meses.
1: Exacto, a ver cuál, cuál se antepone a la otra. Nosotros sí que, sí que es cierto que de primera mano hemos empezado a sufrir todo, todo este parón que la gente va, va comentando, porque si bien es cierto que aquí aún no ha llegado de una forma consolidada, en Estados Unidos... Ya hace bastantes meses que, que Venture capitals han cortado grifos y algunas de las startups que nosotros estábamos, con las que estábamos trabajando aquí sí que se han visto afectadas porque dependían directamente de, mm. de Venture capitals de ahí y de pactos con startups que recibían uh, fondos, fondos de, de Estados Unidos. Un poco los Venture Capital lo que están haciendo es el mensaje que tú has mandado, ¿eh? el wait and see, mm. es decir el contexto para el próximo año, próximos dos años, pues va a, ser, va a ser duro y lo que tenéis que hacer es, el dinero que os dimos ¿no? hace cierto tiempo, hacerlo, hacerlo durar. Es decir, la, la alegría, han, han cortado la alegría que se vivía pues, hace uno o dos años y veremos cuándo cuando se prolonga esto. Pero sí, sí, de primera mano hemos vivido como dos o tres casos eh, un, po un poco durillos y, de, y de, hostia, de, de soluciones y de propuestas que aportaban mucho valor al, al mercado y que eran diferentes y que han tenido que temporizar y pausar de decir, hostia, vamos a, vamos a parar a, a parar un poco para ver cómo se, se mueve todo y se nos, ha parado, se nos ha parado el proyecto
2: ¿Y siempre con startups y con, cli y con clientes más grandes? ¿Habéis tenido algún tipo de,
1: de cambio? Con, con, client ¿Con clientes más grandes? De momento, no Sí que con algún cliente muy grande ...Ibex, no puedo decir el nombre... ...sí que en alguna reunión se ha lanzado algún mensaje... ...donde intuyes que desde dirección se, está, se están parando ciertas inversiones... ...no nos afectaba directamente a, a nuestro proyecto... ...pero sí, sí que notabas entre líneas y podías intuir... ...que que bueno que las estaban viendo venir un poco... ...y que, y que estaban parando, parando un poco motores en, en alguna cosa... Pero ya, ya te digo ¿eh? estoy, estoy bastante de acuerdo contigo que nosotros ahora mismo estamos, estamos contentos, estamos a tope de a tope de trabajo y no estamos notando notando aún el, el parón. Crucemos, crucemos los dedos. Crucemos a ver qué tal. A ver cómo avanzan los meses y cómo avanza todo el, todo el contexto socio socioeconómico. Muy bien, va, vamos avanzando. Uriol, cambiando un poco de un poco de tema. Ah, hace días le leía un, un artículo que me sorprendió bastante y que me gustaría compartir contigo, a ver, a ver cómo, cómo lo ves y cómo, cómo te suena. Me gustaría hablar de Industria 5.0, que me, sorpre me sorprendió. Es decir, parece que fue ayer cuando hablábamos de Industria 4.0. Otra vez no, por favor. No eres el primero. No eres el primero que me sí, lo pregunta Estamos dando... ...un paso a la, a la nueva versión... ¿no? ...y dices que si, si empezamos hace... ...hace dos días como aquel que dice... ¿no? ...que la industria 4.0 para poner contexto... ¿no? ...nace el 2010... ...de la mano del gobierno alemán... ...si no me, si no me equivoco... ...para describir la, la vis, una visión de fabricación... ...de todos sus procesos interconectados... ...mediante internet de, de las cosas... ¿no? ...IoT... ...y yo tengo la sensación... ...de que aún hay... ...la gran mayoría de empresas... ...tienen casi todos los deberes por hacer y ya aparece con fuerza el concepto de industria 5.0, ¿no? Que dice que pone en el centro la relación entre las máquinas y los humanos, los humanos, que quiere ser más respetuosa con el medio ambiente y que pretende crear una industria más resiliente frente a irrupciones súbitas como fue la pandemia del coronavirus, un poco en la línea de lo que estábamos comentando, comentando ahora. Veo por tus comentarios que ya, ya has oído hablar de esto, ya has tenido <coughs> conversaciones acerca de industria 5.0, 5.0, perdón. Eh, ¿Cuál es tu opinión? Que, eh, cuando, te, cuando te sacan el, el tema... Que, eh, ¿Sabes que qué pienso? De... Bueno,
2: primero, bueno, lo que comentabas tú, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, el,
1: ah,
2: el hecho hablar de Industria 4.0, pues sí que nos representa, no, no sé si un cambio de paradigma, pero es el hecho de decir, oye, la digitalización de procesos industriales, la automatización, ¿no? desde un punto de vista más inteligente de procesos industriales, ¿no? La sensorización de procesos industriales y, y hay mucho camino que recorrer en, a nivel práctico, implementación y de hecho otra vez no, porque no es lo primero que, 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 que me saca el tema y, y si tengo que ser honesto me parece la chorrada máxima ¿no? esto del 5.0 porque <risa> me recuerda a yo creo que los humanos tendemos nos gusta la novedad y nos gusta lo brillante y vamos siempre detrás de, de aquel nuevo, aquella nueva cosa que de alguna forma ha de ser la gran solución a todos los problemas. ¿no? Y esto pasa en todos, los sectores, ¿eh? en todos los sectores. Yo que vengo del sector, yo vengo de las tecnologías limpias, ¿no? y entonces en este, en este mundo, en los últimos 30 años, te diría que ha habido como muchas olas. ¿no? La, 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 orra, la ola de, del ciclo de vida, la ola del cradle-to-cradle, cradle, la ola del... ¿no? Y, todo, y todos eran como conceptos que, de alguna forma, pues, eh, son silver bullets, ¿no? son aquellas cosas que nos han de solventar todos los problemas. ¿no? O sea, nos gusta pensar en conceptos, sí. en conceptos sencillos o relativamente sencillos que solventen problemas muy complejos, ¿no? Y, y lo vemos ah es esto no es como la gran solución no entonces cuando digo es el 5.0 me, me recuerda a esto no me recuerda a una mezcla de muchas cosas no cómo hacemos una industria que conecte hombre con máquina que sea ecológicamente responsable y a la vez bueno esto qué es no entonces mmm, me, lo, lo oigo como querer... Bueno, esto de hecho sale de la Comisión Europea porque eh, la verdad es que me lo preguntaron me quedé como tú, me <risa> puse a hacer investigación <risa> y no sé qué iluminado se le ocurrió durante la pandemia que la industria tiene que ser a partir de ahora muy diferente y tiene que incluir toda una serie de cosas. ¿no? bueno De nuevo, me parece querer um, poner bajo una etiqueta me parece querer simplificar a... Uh, una serie de, de elementos que son muy complejos por sí solos y que si encima los pones todos juntos, pues yo no te cuento. ¿no? Entonces, evidentemente yo te diría sí. que, que el sector industrial, la tendencia es que sea cada vez más digitalizado y sea cada vez más inteligente, es así. Es verdad que seguramente el sector industrial o el sector industrial de alto valor añadido, pues cada vez es más, la relación hombre-máquina um, es más difusa. ¿No? Y, y hay más autonomía por un lado y, y el hombre tiene menos, toma menos decisiones pero por otro lado cuando el hombre interactúa con la máquina lo hace de una forma más natural ¿no? y menos, menos mecánica y artificial, es así y evidentemente pues, que la industria pues, desde hace muchos años intenta ser um, ecológicamente responsable y, y, y intenta hacer las cosas bien hechas ¿no? entonces las tendencias son estas Ahora, que a esto le, le podamos poner un nombre y que puedas decir tú eres Industria 5.0 y tú no lo eres, porque tú haces esto y esto y tú no lo haces, me parece, me parece exagerado, ¿no? Me parece exagerado. Entonces, bueno, creo que responde más al hecho de, de querer uh, simplificar cosas que son muy complicadas. Me parece, me parece no no
1: estoy, estoy de acuerdo también, ¿eh? Sí, sí. Lo he sacado porque me, me sorprendió y y no, y no compartía mucho la, la visión, la verdad. Y más sabiendo que hay muchas, muchas, muchas empresas que aún siguen ancladas en, la, en los deberes de la industria 4.0, como para hablar de un, un cambio de paradigma, que no sé muy bien a qué, a qué, a qué responde, la verdad. Pues muchas gracias por, por tu respuesta, Uriol. Y si te parece, ahora voy a barrer un poco, un poco para casa. ¿vale? Y me gustaría hablar de, bueno, del papel del diseño industrial en el, en el, mundo, en el mundo industrial. ¿no? Eh, nosotros tenemos una amplia experiencia en empresas industriales y hemos, hemos visto cómo las que han puesto en el diseño y la creatividad como eje de transformación han prosperado de una manera mucho más solvente y son empresas más, más consolidadas. No estoy descubriendo nada. Tenemos grandes ejemplos de cómo un buen visual brand language, es decir, cómo se trabaja la imagen de marca a través del producto de una manera lógica y estratégica, hace que la percepción de calidad por parte de los usuarios sea mucho, mucho mayor. ¿no? Hay ejemplos como podría ser Karcher, ¿no? que lo han puesto desde el inicio y son un referente a ¿no? nivel de diseño con producto muy industrial, ¿no? o Solaluche, que son máquinas que con una línea azul han, han hecho un visual language brutal y se han diferenciado del resto de la, de la compañía. O un caso como Bellota, que es una empresa que tiene más de 100 años, que hacen herramientas de mano. Es un proyecto que hemos hecho nosotros, nosotros en Lucid. cómo han puesto el diseño como palanca de transformación y han puesto orden a todo su catálogo de productos para que todo entre en, en, en coherencia y el mensaje sea esférico a, a los consumidores, ¿vale? ¿cuál es tu percepción desde tu posición en relación a diseño industrial, sector industrial?
2: Bueno, yo creo que juega un papel, evidentemente. Es uno de los pilares, ¿no? Es uno de los pilares. Y, y bueno, como tú sabes bien, yo creo que el diseño industrial en nuestro país ha evolucionado en los últimos años, ¿no? Solía ser un diseño... El diseño industrial era una cosa... Solía ser más artístico y estético, ¿no? Y hoy, en día de hoy, gracias a, gracias a Dios diría, el diseño industrial, pues a lo mejor se refleja más en el diseño industrial del norte de Europa, que es un diseño más estratégico, uh, ingenieril, si quieres, ¿no? Uh, entonces, teniendo sí. esto en cuenta, yo diría que el diseño industrial juega un papel muy relevante, ¿no? Hablábamos del tipo de, de proyectos que damos apoyo, ¿no? Dispositivos médicos, como puede ser la de diagnóstico, o puede ser incluso, um, en el pasado dimos apoyo a productos más de, de consumer, ¿no? de home appliance, um, con importantes innovaciones tecnológicas, etc. Um, la tecnología es necesaria pero insuficiente para que esto sea un, un producto y un producto, además, que sea fácil de utilizar, que sea agradable de utilizar, que, que te apetezca utilizar. ¿no? Um, y todo eso te lo da el, el diseño industrial, ¿no? El diseño industrial, pues sí que coge una baja tecnológica, pero tiene todas estas dimensiones, ¿no? y Esta es la magia que hacéis los diseñadores industriales de pensar en la usabilidad, la interacción, el UX, um, uh, la facilidad, la reparación, uh, el mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría, es, es importantísimo a, para ese tipo de proyectos, pues el, la visión de, del diseñador industrial, que creo que tiene una visión muy 360, ¿no? Y vosotros, vosotros ya llevabais de mochila ¿no? una visión 360 de producto, ¿no? Esto también es una evolución del diseño industrial, ¿no? El diseño industrial igual hace unos años era, pues eso, el producto y punto, y, y vosotros sois un de los, sí. de uno de los primeros en pensar en diseño industrial como 360. ¿Eh? Es, el, es el producto, pero es la marca, es el packaging, es como comunicas, es, 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 muchas, es, es seguramente el customer service, ¿no? es el, 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 incluye service design ¿no? también. Y yo te diría que con las últimas uh, novedades de, de Lucid, el 360 se eleva a... Eh, al, al cubo, ¿no?, en, en decir, bueno, eh, la solución, el diseño industrial, pues lo cubre absolutamente todo, ¿no?, y entonces este proceso con lo cual es, es primordial.
1: Muy bien, no puedo estar más de acuerdo, obviamente no, no, no puedo decir otra cosa. ¿Ya? Muy bien, y si te parece, para ir encarando ya al final de la, de la conversación vamos a hacer unas preguntas como retos oportunidades y aprendizajes ¿vale? muy bien tú que conoces y has conocido diferentes proyectos de emprendimiento en, en el sector eh, ¿podrías compartir algún denominador común que, que compartan los proyectos que realmente triunfan?
2: sí ostras buena pregunta eh. mira esta es una reflexión que, que hace tiempo no no hacía hombre es un tópico pero es real. Yo te diría
1: ¿Mm? uh,
2: los proyectos que tienen adelante es toda una cuestión de actitud de quien lidera el proyecto. ¿eh? Y podemos hablar de equipos sí, también, pero la, la actitud de quien lidera el proyecto es un factor clave para el éxito del proyecto. El proyecto puede acabar en una dirección o en otra, pero es una cuestión de actitud. Uh, el otro día hablaba con unos emprendedores, ¿no? O uh, una, una gente que ya llevan dos o tres años con el proyecto, etcétera, ¿no? y tenía una conversación con ellos y se desprendía la conversación y se lo dije claramente, digo, estáis empachados. Digo, estáis empachados, vosotros no podéis estar empachados, tenéis, tenéis que ir con hambre por el mundo. No podéis estar aquí teniendo conversación conmigo, sí. repantingaos en una silla y toda la respuesta, ¿no? En la conversación es obvio que estáis empachados, están empachados porque acaban de recibir una financiación de un programa público, etcétera. Yo, esto es muy malo, esto es muy malo. Entonces, yo diría: la actitud, yeah, la acti yeah, yeah. los proyectos que triunfan están liderados por personas que tienen una actitud muy proactiva, muy proactiva. Y no solamente proactiva, sino que te diría uh, la importancia de la adaptabilidad. ¿no? Para nosotros, una característica que buscamos en, en fundadores. En, in, en inglés diríamos que sean coachable, ¿no? Que sean mentorizables, ¿no? Y no quiere decir que tú les digas algo uh -huh. y que hagan lo que tú les digas, pero gente que esté dispuesta a recibir inputs y adaptar su visión o su trayectoria según los inputs que va recibiendo. Esto es importantísimo, ¿no? no, no. En, uh -huh. en el lado contrapuesto pues tenemos los esto. proyectos de alguien de que está muy cerrado en lo suyo, que tiene una idea y que es eso, y es eso, y aunque haya gente con experiencia que haya pasado por esto y que le pueda dar recomendaciones, no, no sale de sus trece. ¿no? Eso es lo peor que puede pasar. Entonces, la principal característica de los proyectos que tienen para adelante es un liderazgo eh, de alguien que tiene una actitud proactiva y que es adaptable eh, según las, las circunstancias. Y, y para mí este elemento de tener hambre es muy importante. ¿eh? Y no quiere decir que vayas dándote codazos por la vida, no es esto, pero tener hambre es mmm, tener ansia, ¿no? Con lo cual quiere decir que estirarás y harás el extra mile, ¿no? Irás siempre más allá de lo que de lo razonablemente uno pueda creer, ¿no? Y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Y luego habrán mil otros factores, ¿no? Pero para mí es el, el
1: principal. O sea, de hecho, yo he hablado con con incubadoras de empresas, Venture Capitals, que es, es el primero, el, lo primero que ponen encima de la lista. Es decir, o sea, hay incluso gente que ha apostado por un proyecto sin creer en el proyecto por la persona que estaba liderando el proyecto. Por decir, este tío, o sea, da igual, pues en unos meses va a pivotar, va a cambiar, pero con la ilusión, las ganas y el talento que tiene va a llegar a hacer algo, algo grande. Así que estoy, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Muy bien, va y para ir acabando, ya te lanzo dos preguntas en una. Es decir, Venga. ¿qué, ¿qué podrías decir? Que las startups pueden aprender o pueden aplicar de las empresas industriales consolidadas, ¿no? Es decir, una startup que puede que puede hacer que una empresa consolidada ya esté, ya esté haciendo, y viceversa, es decir, empresas consolidadas que, que pueden aprender y llevarse su terreno de, del sector de las startups.
2: Bueno, uh, buena pregunta.
1: Yo le daría un poquito la vuelta por eso.
2: Um, yo te diría. Venga, va. Es el aprendizaje, porque podemos hacer una lista de qué pueden aprender uno y el otro. Pero, pero es muy es, es muy complicado, no va a pasar. ¿no? Esto es como decir... Um, no lo sé. Tú puedes aprender de algo que no eres, pero si no lo eres, no, 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 no lo vas a hacer. Y, yeah. y en mi mente estoy buscando una analogía, pero, pero seguramente no serían muy acertadas, ¿no? Entonces, es muy difícil que, que una startup pueda aplicar formas de trabajar y formas de hacer de una gran empresa pues porque no lo es, porque tiene un grupo reducido y porque, y porque no lo es, ¿no? Pero sí que te diría que a lo mejor una cosa que puede aplicar una startup y que muchas ya lo hacen a día de hoy es, yo creo que la gran empresa establecida lo que tiene son procesos y procedimientos que van a buscar eficiencia y escalabilidad. ¿no? Entonces, a lo mejor una cosa que puede a, sí. a aportar una, una startup es en fases muy early um, intentar eh, procedimentar o... o, o buscar eficiencia para conseguir una escalabilidad de una forma más rápida. ¿no? Esto a lo mejor sí que es una cosa que, que, se, puede, que se puede implementar. Y la, gran, y la gran empresa industrial lo que quiere o lo que le gusta, lo que le gusta de las startups es la agilidad, ¿no? etcétera, etcétera. Pero claro, es que es imposible. ¿no? Si tú eres un mamut que llevas 40 años haciendo las cosas y es, es que por mucho que tú quieras, pero no, no, no va a pasar. Entonces, lo que sí funciona muy bien es la colaboración entre empresa industrial establecida y está ¿no? Esto, esto funciona muy sí, bien sí. y esto tiene beneficios para los dos lados ¿no? entonces, más que intentar ser lo que no eres a lo mejor lo que puedes hacer es partenariados con, con aquel otro y esto te puede dar uh -huh. ventajas ¿no? entonces esto dentro del de nuestro mundo pues, ha, de nuevo ha sufrido diferentes olas, ¿no? pero podríamos llamarlo Corporate Venturing, Open Innovation ¿no? o últimamente hablamos mucho de Venture Client que uh -huh. es como la empresa establecida se da cuenta que hay más innovación fuera que dentro y establece eh, mecanismos para identificar innovación fuera de la empresa y relacionarse con esta innovación. ¿no? Uh, y a nivel práctico, quiere decir? Bueno, pues hay muchos modelos, ¿no? pero el que últimamente pues, parece... Vamos aprendiendo de todo, lo que parece funcionar mejor es el modelo de Venture Client, que básicamente... La, la, la gran empresa encuentra una startup que tiene soluciones tecnológicas que les ayuda a ser más eficientes o mejorar, o incluso a, a, a diversificar su catálogo de, de, de producto y de oferta, y llega a acuerdos de colaboración, pero es un acuerdo proveedor-cliente. ¿no? Ah, entonces, bueno, uh -huh. esto tiene ventajas para la startup porque le permite crecer relativamente rápido gracias a, a una corporación que tiene canal de uh -huh. distribución, que tiene eh, economías de escala, etcétera y a la gran empresa industrial le trae ventajas porque puede acceder a productos y servicios que de otra forma seguramente le sería imposible desarrollar por sí mismo ¿no? o le costaría mucho desarrollar. ¿no? Entonces bueno, esta colaboración creo que tiene mucho, de hecho nosotros lo explotamos muchísimo esto ¿no? y creemos muchísimo en esta, en esta colaboración. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces eh, como conclusión a la, a la respuesta te diría, más que intentar ser lo que no eres a lo mejor uh, te puedes unir y colaborar con, con el otro y seguro que salen uh, cosas beneficiosas. Claro,
1: sumar fuerzas ¿no? para sumar lo positivo de uno y otro. Correcto. Estoy Correcto. De Muy bien, Uriol, pues se nos va acabando el tiempo y creo que toca toca despedirse. Tengo la lista de preguntas ahí que nos hemos quedado con, con muchas sin... tenemos una segunda parte. ...muchos temas sin tocar, pero bueno... Se... Seguro que habrá más oportunidades, sí, sí, sí. Hacemos la, la V2 eh, pronto. Así que muchas gracias por el, el rato compartido y estoy seguro que, que la gente que escuche el, esta, esta sesión del periscopio va a aprender muchísimo de tu experiencia.
2: Pues encantado, Marc. Ha sido un placer. Um,
1: muchas gracias. Estoy muy contento de estar con vosotros y, y, y de seguir haciendo cosas juntos. Genial. Va. Vamos hablando. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
0: Y hasta aquí un episodio más. En Lucid decimos a menudo que en el sector industrial existen grandes oportunidades de diseño y esta conversación entre Uriol y Marc es una prueba más de ello. Muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestra visión de este sector tan relevante para el crecimiento económico del país. Y a ti, que estás al otro lado, gracias por acompañarnos un día más. Nos escuchamos en el siguiente episodio del Periscopio para seguir explorando el diseño del mañana.